0: Hola a todos. Esto es Descárgate el podcast. Hola a todos. Espero que estén muy bien aquí con un nuevo capítulo de Descárgate el podcast. Eh, al fin. Como saben este. Podcast es un poco esporádico. <risa> esperemos. Eh, siempre digo que esperemos arreglar esto, pero la verdad es que nunca, nunca funciona. O nunca logro tener el tiempo suficiente para grabar. Pero aquí estamos. Lo logramos ahora. Eh, después de mucho tiempo. Creo que el último capítulo fue en marzo. Ya son ¿Qué? ¿Cinco meses? Wow, cómo pasa el tiempo. Y, y la verdad es que este es un capítulo un poco más, como les puedo decir, eh, de cierre. No es que vaya a cerrar el podcast, todo lo contrario, quiero, estoy trabajando en, en, en nuevos capítulos, pero creo que sería bueno darle un cierre a esta segunda temporada, que si no lo recuerdan la iniciamos hace bastante tiempo atrás, como el 2019, y, y la idea del capítulo de hoy es poder hacer un cierre de esta temporada y ver eh, los próximos capítulos ya en, en una nueva temporada, con nuevas ideas y ahí ver cómo evoluciona esto. Eh, siempre con el gusto de poder estar aquí hablando ante ustedes. Es, así que nada, veamos cómo... cómo... La idea de hoy es un poco conversar y, y comentarles lo que ha sido esta segunda temporada y una segunda temporada que también se vio afectada por la pandemia. Oh, maldito coronavirus, maldito coronavirus. Y, y también hubieron varios capítulos dedicados a esta, a esta temática. Así que eh, nada, y contarles un poco también cómo ha sido este, este tema porque ya... 17 meses de pandemia. Creo que hace un año hicimos un capítulo muy parecido con 5 meses de pandemia. Bueno, ahora vamos en los 17. ¡Woohoo! ¡Uh! Me encanta esto. Sí, muchas mucha personas lo han pasado muy, 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 muy mal con esta situación y. Eh, afortunadamente mi familia y yo nada y, y, y cercanos a mí tampoco, así que o sea no, no se han visto tan afectados no, o, no, o no me he enterado yo, hay que decirlo también, pero sí, ha sido una situación súper, súper complicada y, y nada, de, de alguna forma igual nos afecta a pesar de, de mantener la pega y todo así que vamos a ir conversando un poco cómo ha sido estos 17 meses de pandemia y y cómo cerramos esta temporada que, que, que me llamó la atención. Estaba revisando los capítulos en, de, de toda la temporada que fueron... Este sería el vigésimo, este es el número 20, sí. Y eh, me gustó porque la temporada la iniciamos con un capítulo de una película que fue Endgame. Imagínense cuánto tiempo atrás iniciamos esta temporada. Y ahora, la, y el último capítulo con un tema específico fue el pasado, que fue con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la versión que sacaron para HBO Max y que la pude ver arrendándola. Y bueno, ahí les conté todas las peripecias que tuve para poder arrendar esa película. Y es interesante ver las diferencias porque Endgame la fui a ver al cine, max a como diríamos en Chile a todo cachete no sé, con toda la tecnología muy muy en una época muy normal y, y eh, la Liga de la Justicia todo lo contrario eh, así que con pandemia, arrendándola como en, el, en la nueva realidad de la que hemos hablado eh, y nada, fueron 20 capítulos y eh, estuvieron bien entretenidos estuvimos Tuve la oportunidad eh, de invitar a, a cinco mujeres para a, a entrevistarlas un poco y que nos contaran sus historias en, en la sección Pulentas. Y estuvo bastante bien, lo encontré muy, muy interesante. Me gustó mucho hablar con gente. fue Ya esta es como la segunda experiencia. Al final de la temporada pasada hicimos una entrevista con, con mi hermano y estuvo bien entretenido, y eso nos llevó a hacer otras cosas también, y tuvimos compulentas, y de ahí también fuimos e invitamos a, en un capítulo que, que, que creo que ha tenido bastantes reproducciones, en un capítulo muy, muy interesante, hablamos de vacunas y pandemia, y siento que ahí fue un acierto, estuvo un poco, un poco adelantado como a a todo y a todas las polémicas esto fue en enero de este año enero 2021 y, y ya cuando se estaban atisbando como la primera, las primeras llegadas de vacunas y llegaron y, y, y ahí estuvimos conversando con Nicolás de Quez, con Nicolás Muena, este virólogo eh, ex compañero mío de la época del colegio que pudimos contactarlo y conversar sobre vacunas, cuáles eran los tipos de vacunas que habían, sobre los mitos que habían y que muchos ya las polémicas se fueron como expresando en, con la gente antivacuna posteriormente y ya, y ya se escuchaban cosas como no, yo no me pienso vacunar, que es una vacuna muy experimental, muy nueva y ahí estuvimos resolviendo temas, así que si no la han escuchado vayan a ese capítulo eh, que es no me acuerdo cuál lo estoy buscando, lo estoy buscando. Es el, eh, el capítulo 31, justo antes del de Zack Snyder, que lo sacamos el 4 de enero. Estuvo muy, muy bueno ahí con el Nico. Lamentablemente tuvo un problema, que fue mi primera entrevista en modo como Zoom. No, 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 miento, porque hicimos unas más, pero justo esa eh, tuve el problema que no, como preparé todo exactamente como se debía y terminé con problemas de audio y al el, y el Nico no se le escuchaba bien, eh, pero si ponen atención y se ponen audífonos van a poder escucharlo, así que no, no, estuvo, estuvo muy, muy interesante, entretenido, así que los invito, ahí está en, en, en el podcast, eh, Capítulo 31 sobre vacunas y COVID con Nicolás Muena. Y claro, también hablamos de muchas cosas. Muchas cosas pasaron este año a pesar de estar en pandemia. Chile despertó. Chile despertó el 2019. Que también pudimos en esta temporada seguir ese proceso. Eh, y, y hizo un relato también muy, muy experimental. Muy interesante que me gustó mucho la experiencia de hacerlo. Con relación al, al plebiscito. Cómo fue vivir el día del plebiscito. Lo fuimos grabando con mi teléfono móvil. No voy a decir la marca del teléfono. Porque no nos auspicia. Porque aquí no nos auspicia nadie más que el productor ejecutivo. Que soy yo. <risa> Qué hablador eres Marcelo. Eh, nada. Así que si se quiere poner con algo. No me enojo. ¿eh? Por si acaso. Para la temporada 3. Eh, nada. Entonces estuvimos ahí conversando. Con, tuvimos como relatando y viendo cómo fue la experiencia de, ver un, de, de vivir un plebiscito que, que, que desde en Chile, desde 1989, no sé, es el, el plebiscito del 89, el plebiscito del 88, ahí mi memoria histórica me falló. Ah, si alguien me lo puede corregir por redes sociales, no me enojo. Y estuvimos ahí viviéndolo en plena pandemia, de... Eh, vivir ese plebiscito para saber si queríamos no cambiar la constitución hecha en la dictadura cívica o militar de Pinochet y lo logramos. Lo logramos, yo era del apruebo y el apruebo ganó y todo genial. Y en estos meses también hemos vivido todo ese proceso. Ya actualmente en Chile la constitución, la, la convención constituyente está establecida y bueno, ha estado muy interesante eh, con una nueva representación. Eh, una nueva forma y nuevos representantes políticos. Siento que, que se presentaron no, los números y, la, y este como duopolio que supe, siempre estuvo presente en la política chilena. como que demostramos que no necesariamente eran ellos los que. los únicos dos representantes de la política y de la gente, digamos. Y eso me gustó mucho. Esa dinámica estuvo muy muy interesante. Eh, la, la derecha sacó mucho, muy pocos escaños, los partidos de la exconcertación también, el movimiento en, en el que yo milito, porque creo que les he comentado que yo mil, milito en un partido político, también no sacaron tantos y hubo una gran representación de independientes, pero realmente independientes y representantes de su región y representantes de movimientos como. Eh, políticos, pero más, no políticos en sí, como comunitarios podemos decirle si me pierdo la palabra me disculpan, pero creo que ese, ese es el sentido, estuvo muy muy interesante también eh, revisarlo verlo, cómo se preparó cómo, cómo, cómo eso creo que también ha afectado a elecciones posteriores en Chile este año es eh, un año muy electoral, ya tuvimos las elecciones de alcalde, dos constituyentes que fueron juntas y de gobernador primera vuelta y también eso tuvo varias consecuencias bien bien interesantes y a lo mejor debería haber hablado un poco de eso en otro capítulo especial, pero la verdad es que en ese tiempo cuando pasó todo yo estaba muy full con muchas cosas, con mucho trabajo y tampoco pude grabar nada en ese momento. Pero bueno, esos fueron los coletazos de ese capítulo 29 del relato de un, de un plebiscito que también estuvo, estuvo presente y cómo no comentar algo que, que pasó durante la pandemia. Aquí ya, ya más 2021. Y, y bueno, y ahora estamos viendo cómo trabaja la convención ahí. Hay gente como aportillándola, no, que no trabajan y qué sé yo. Y han tenido muchos problemas para establecerse, como que no han tenido los apoyos suficientes que el gobierno debió haberles dado. Pero bueno, ahí están, están saliendo, están presentes y van y siento que sí hay espíritu de armar, a pesar de que hay algún, hay gente como ahí tratando de aportar el trabajo, siento, son muy pocos comp comparado con el número que son, que son 155 constituyentes, si no me equivoco, cierto, sí, eh, y está muy, muy, muy bueno lo que estamos viendo ahí, eh, y en realidad es muy importante porque va a definir la nueva constitución y si en realidad vamos, vamos a tener o no, porque después de que salga la nueva constitución, la, la nueva constitución la vamos a ver, la vamos a revisar y de ahí tenemos que hay un nuevo plebiscito para aprobarla y si la aprobamos, genial, tenemos nueva, pero si no, te, nos quedamos con la del 88, como la del 80, que es la de la dictadura, entonces... Hmm. Eh, todavía queda camino, ¿ah? todavía queda camino y entre medio se colaron la, el tema de las eh, de las elecciones, las primarias, y hay una serie de polémicas que, que han estado entre los partidos: que se juntan, que no se juntan, que se pelean, que no se pelean. Eh, salieron, salió, ganó gente en la primaria que nadie pensaba que iba a ganar, ni yo, aunque yo tenía muchas ganas que, que saliera mi candidato, salió que es Gabriel Boric, hay que decirlo, no, no, no lo voy a ocultar. Y, y se presentó y salió y con una gran votación. Entonces, no sé, está tan linda la política en Chile en estos días, siendo que siempre ha sido tan vapuleada. Y parte de eso lo pudimos vivir en ese capítulo 29 del relato de un plebiscito. El, el coronavirus también estuvo muy presente, como con las vacunas, con reflexiones que hice ahí alrededor de junio. Eh, entre medio también invitamos a la, a la Trini en junio de la Trini Castro eh, ahí en una, en una de las entrevistas y la volvimos a invitar en agosto que fue cuando hicimos el capítulo 5 meses de cuarentena eh, también tuve, tuve ganas tuvimos a la Javi que participó en, las primeras tempor en, la, en los primeros capítulos de Pulenta creo que en el segundo de esta temporada y que fue en junio del año pasado y después en febrero la tuvimos, volvimos a tener a la Javi ahí para comentar los Oscar 2020 eh, y de todo, bueno, como saben, de descargas de descarga del podcast ha sido de todo. Eh, y bueno, y ahí como que he ido retrocediendo los capítulos hacia atrás y estuvimos a la Cintia, una de las primeras participantes en Pulentas, en mayo del 2019, y hablamos temas también como el respeto, la democracia. No sé, me gustó mucho, me gustó mucho los temas de la temporada, lamentablemente en sí los temas sí ha sido una buena experiencia, con, me gusta mucho cómo suena el audio y les voy a contar un poco después en temas de audio cómo ha estado el tema. Y me gusta mucho cómo suena. A veces tengo problemas de que mi voz sale muy baja o como que no se escuchan parlantes. Mi amiga Javi que la escucha me, me, me da la referencia y, y ahí tratamos de. Hemos podido mejorarlo un poco y esperemos que ahora que el capítulo de hoy se pueda escuchar bastante bien, pero sí. Ha estado interesante, me gusta, me gusta mucho cómo quedó la temporada, y hablando de todo un poco, experimentando también, haciendo cosas nuevas y esperemos que la próxima temporada sea igual de genial, sea igual de entretenida y lo único malo fue mmm, tanto espacio entre medio de cada capítulo y no, no darles una frecuencia para que ustedes puedan disfrutar de mejor forma los podcasts. Um, pero esperemos que en, el en la próxima temporada lo logre hacer. No, pro no prometo nada porque ya siempre prometo y nunca logro um, hacerlo o ejecutarlo como yo me gustaría. Um, y así, como, como fuimos retrocediendo hacia atrás en los capítulos de, del podcast y llegamos hasta el 2019, hasta el Chile despertó y después del Chile despertó, que también fue un tema como bien estresante porque igual las protestas todos los días o todas las semanas de, en Santiago de Chile sobre todo fueron bien, bien intensas. Eh, después nos pasó que la crisis, hubo una crisis en nivel mundial, la pandemia y ese marzo de 2020 eh, vamos a... Una de las primeras reflexiones que, que, que me nacen de ahí es, es un fenómeno mundial, yo siempre me gusta mucho leer historia, me gusta mucho estar dentro de los eventos, estuve leyendo una serie de libros que es muy muy interesante que todavía no logro terminar, pero eh, donde encuentran como la historia de varias familias en torno aquí, como en Estados Unidos y en Europa. Eh, y que no les digo el nombre porque no quiero. Eh, no quiero darles el nombre mal. Deja, a ver, deja, busquémoslo. Aprovechemos de que estamos aquí con el computador. Listos y dispuestos. Eh, el actor ahora viene a mi cabeza. Es Ken Follett. Yo creo que todo, mucha gente lo va. Lo va, va a saber quién, de qué saga de libros que estoy hablando. Eh, Sí, aquí lo encontré... Eh, la Trilogía del Siglo, sí, así se llama en español. Eh, la Trilogía del Siglo y, de Ken Follett, que el primer libro es La, la Caída de los Gigantes, eh, que, cuenta so que habla sobre la, la Primera Guerra Mundial, más que nada, y todo. Y me gusta la trilogía en sí, que es La Caída de los Gigantes, después viernes el invierno del mundo y después el umbral de la eternidad donde hablan cuentan la historia de estas familias desde desde antes de la Primera Guerra Mundial y pasando por la Primera, la Segunda y la Guerra Fría eh, y los fenómenos que pasaron con ella y, y me gusta ver cómo, cómo intervienen sus personajes en hechos históricos y cómo en algún momento todos van a hablar y dónde estuviste en, en esta época y bla 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 y bueno también rela no relata tanto el tema de la pandemia que hubo de, de la gripe española que, que se le llamó en 1918 que era a finales de la, de la Primera Guerra Mundial pero me pasa con estos fenómenos que, que, que en Chile también pasan como cosas que son muy grandes o desastres que son muy grandes, como el terremoto del 2010, por ejemplo, que en Chile cuando te juntabas después de haber tenido el terremoto, te, te hablabas y decías, ¿en qué estuviste en, en el terremoto? ¿Dónde estabas? Y todos nos contábamos las experiencias en, del terremoto del 2010. Yo, yo estaba en la casa de mis abuelos, tengo una amiga que estaba en una discoteca subterránea, e imagínense pasar ese terremoto en una disco subterránea porque fue un una noche de fin de semana y cosas así y nos contamos la experiencia y ahora eh, el tema de la pandemia ha sido a nivel mundial y ha sido como ¿dónde estabas? cuando te, ¿en qué estabas cuando llegó la pandemia? va a ser una pregunta que todos vamos a poder contestar en este minuto es wow y, y de cierta forma esta experiencia nos une y, y, y nos vio y, 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 y claro lo hemos vivido y lo hemos experimentado y todas las familias lo han, lo han, lo han, lo han vivido y los amigos y, y lo pueden conversar y cómo fue su experiencia y puede ser muy dolorosa porque hay, hay gente que ha perdido a, a, a familiares, en mi familia ha pasado eh, y o, o hay gente que ha perdido su trabajo, entonces puede ser doloroso pero sí son experiencias y, y, y creo que no debemos dejar de hablar de ellas, digamos. Y, y todos hemos estado conversando de los antivacunas o a lo mejor conocemos a alguien cercano a antivacunas o, o que decían que esto era la pandemia y que estaban en contra de las medidas de distanciamiento social o, o de las cuarentenas en sí que, evitaban que, que han evitado que, que esto se propague más de todo lo que ya se propagó, que ha sido terrible. Entonces, eh, ha sido, ha sido una experiencia muy, 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 muy fuerte, pero en sí creo... ya veo un poco más allá y siento que podemos conversar de esto ya en algún momento. Cuando ya decanten las cosas, todavía no decantan. Han pasado 17 meses, casi dos años, casi año y medio y todavía no decanta. Pero bueno, por lo menos siento ahora que, que ya vemos algún futuro... ...por lo que estoy viendo en las noticias y cosas así... ...pero ha sido algo fuerte, digamos... ...yo la pandemia traté de hacer muchas cosas... ...pero logré la mitad, creo... ...ni siquiera... Eh, ...y ahora creo que en estos últimos días... ...he notado la falta de ejercicio que quise hacer... ...y no hice... Eh, ...no sé... Eh, ...no sé, traté de hacer panto, ...todavía tengo la harina guardada... Eh, trate de grabar podcast y no grabé casi nada. <risa> Cosas así, ¿no? Eh, ha sido... Eh, no sé, a veces hay gente que decía, si no, si no terminas después de la pandemia de haber aprendido algo, fue como, nee, no lo aprovechaste. Nee, no sé, no sé. Bueno, yo algo de alemán aprendí eso sí pude. Saludos a mi profe Ricardo que que haya estado ahí y que fue, fue muy loco porque en, en pandemia pasó que con él comenzamos como en marzo tuvimos una clase en presencial y de repente ¡pum! cayó que cuarentena y todo y como que nos organizamos y seguimos en vía telemática y ya ha resultado bastante bien por suerte y... y y he podido aprender alemán y lo he ido practicando y lo he ido utilizando. Ha sido bien, 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 bien bueno eso. Y fue una de las cosas que, de las cosas que aprendí en, 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 en pandemia. Que más, eh, también el tema de la distancia social, de no juntarte con los amigos, yo que bailaba y cosas así, también ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Eh, me imagino... No, no, la gente con, con hijos, que ha sido tan, tan complicado tenerlos en casa en el sentido de, de que ya no se relacionan con, con niños y que a, esa edad, a sus edades, a las distintas edades, es tan importante. Y a uno como adulto, siento que se puede controlar más, digamos que hay algunos adultos que no se controlan tanto, pero, pero sí, no sé, ha sido fuerte también. Mmm, no sé si quiero hablar todo el rato de pandemia ¿eh? en este capítulo de cierre, pero, pero es el... Es lo que hemos estado ahí viendo los últimos 17 meses. Entonces tampoco podemos como obviarlo tanto. Y no sé, también eh, esta época me ha servido para... Hacerme fan de varias cosas, como recordar mi gusto por los relojes, debo decir, y, y un gustito por el sonido que creo que en el podcast se había reflejado, porque siempre estaba con el detalle, que se escuchara bien, traté siempre de buscar un mejor sonido, y que se escuchara bien la voz y cosas así, y... Y ahora siento que, que lo he podido lograr y creo que pasó ahí algo en pandemia. Comencé a ver un, uno, un youtuber, sobre todo un youtuber argentino, y comencé a meterme un poquito en, en, el, en la onda de, de, de escuchar cosas como de buena calidad de sonido y darme cuenta y tener reproductores de buena calidad de sonido y también tener audífonos de buena calidad de, de sonido. Entonces ha sido, ha sido interesante y no voy a contar más detalles porque... Tengo un capítulo en la próxima temporada que va a tratar de eso. Espero lograrlo. <risa> y sí, eh, ha, sido, ha sido interesante cosas que, que me han llamado la atención. También durante la pandemia eh, era casi imposible cortarte el pelo. Te, si no te lo cortabas en casa, imposible, ¿no? Y, y me hice aficionado a, a un canal de YouTube. Eh, sobre que, que, que un chico, un tipo, va, y, y va a, a las peluquerías y lo graban y lo graban con buen sonido. Entonces se escucha bien y todo. Y hay, hay, hay unos videos muy, muy relajantes. Eh, no sé, a mí me relaja mucho el tema de la peluquería cuando voy. A veces siento que, <risa> recuerdo que a veces casi me quedaba dormido cuando me estaban cortando el pelo. Y, y en este video era como estar ahí la sensación de la barbería, no sé, como pequeño refresco, como pequeñas sensaciones cálidas en torno a todo el aislamiento que generaba la pandemia. Eh, voy a dejar en, en, el, en la descripción del capítulo un link con, con, con uno de los videos que más me gusta ¿eh? de, de, de ese canal, sobre todo. Y. De porque el canal de, de, de los relojes y de, del sonido lo voy a dejar para el capítulo donde vamos a hablar de eso en detalle. Pero. Nada, no sé, también. Eh, eso eso he, estado, he estado viendo. Y ha sido bien, bien, bien. Bien interesante. ¿Qué más? ¿Qué más he visto? Eh, no sé. Eh, bueno, he jugado mucho, Call of Duty, o com comencé a utilizar más el iPad para jugar más que el computador. Mi computador ya está un poco viejito. Descubrí que todavía corre el último FIFA, así que estoy feliz con él aún. <risa> y, 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 y lo otro, como te ahorras mucho dinero en salir, mucho dinero en, en todo lo que es salida, siento que he tenido más como disponibilidad de dinero para, para poder mm, comprarme cosas. Y, entonces, y me he comprado más cosas este año. Claro, cuando, siempre cuando hablo de este tema no sé si quiero hablarlo tan profundamente en detalle porque me da un poco cargo conciencia en el sentido de que sé que hay gente que lo ha sufrido eh, sé que hay gente que ha perdido su trabajo que, que se ha tenido que mantener con los retiros de dinero de sus pensiones que en Chile ha pasado varias veces y, y nada, entonces... Eh, Sé que yo estoy en una situación muy de privilegio, muy de privilegio, porque no he perdido el trabajo, mi familia, mi gente, mi familia cercana tampoco lo ha perdido. Eh, claro, estamos con el estrés de trabajar desde casa y todo, pero entre eso, per perdónenme, pero entre eso y no tener trabajo, creo que estoy en una situación de bastante privilegio y... Entonces estar hablando de esto yo no sé cómo es la situación de ustedes. Me da un poquito cargo de conciencia, no te voy a negar. Pero también es algo que pasó en pandemia y no, y no puedo dejar de nombrarlo. He tenido más posibilidad de comprarme ciertas cosas, de ahorrar dinero para 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 cosas que he querido hacer y que he podido lograr realizar y que eso también se los voy a contar en la próxima temporada este va a ser un capítulo mucho de la próxima temporada les voy a contar, ¿ah? para que estén atentos ¿eh? Eh, si me notan el tono argentino es porque estoy viendo mucho YouTube argentino ya, perdón hubo un momento que era mucho YouTube español y ahora estoy viendo mucho YouTube argentino y me pongo con el acento y, lo, y no sé molestábamos casi, digo una, un garabato y con mi compañero de piso, con Juliano un saludo a Juliano si va a escuchar este podcast eh, Estábamos ahí y siempre eh, ahí de repente nos poníamos a tontear y íbamos con el acento argentino, che, boludo, ¿qué haces? Ah? Cosas así. Son también tonteras que uno hacía en pandemia, ¿no? Bueno, hay que decir lo que con Juliano en ese sentido también lo hacíamos antes. <risa> Pero cosas que pasaban. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Mm... No sé, todo por videollamada. Creo que después me agoté de las videollamadas. Un poco, ¿no? Ya solo de trabajo y cosas así. Pero más que nada eso. No no, no estuve muy interesado en seguir. Después de un tiempo. Fueron los primeros meses que sí. Nos tratábamos de juntar. Igual era entretenido con mis compañeros de, de Swing. Del Indie Hope. Hicimos varias de esas. Eh, pero yo no, 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 no me nacía... Tengo, sé que hubo gente que mantuvo haciendo como el, los cursos de, de baile y bueno, de todo en realidad en, vía YouTube. O sea, vía YouTube. No, había habido como que iban practicando. Incluso sé de gente que, hizo, que armaron coreografías, como que mandaron videos y eso estuvo muy muy bueno en torno al Indie Hub, sé que han organizado como festivales a nivel virtual, pero yo me he desconectado mucho porque no sé, no, no logro. A mí, para mí el Indie es más de con la conexión, de conversar, de juntarse con la gente y de estar ahí físicamente. Y, y no, no, no me logra enganchar el tema más virtual en esa área, digamos. Eh, por otro lado, por ejemplo, yo sí me he juntado con mis amigos de, de, de la época de la universidad, con, con, con el Ale, con el Julio, con el Nico eh, y nos juntamos a jugar. Yo claro, los juegos que tienen ellos no me caen en la, en la computadora, pero eh, logré sumar a mi compañero de piso, Juliano, y ese... ese esa experiencia estuvo bien entretenida porque se juntaban ellos y era muy divertido porque ellos se juntaban a jugar un juego el GTFO perdón si lo dije mal, pero creo que era ese, sí, el G GTFO y, y ahí colaborativo y todo, muy muy entretenido y yo me, me conectaba al Discord y, y conversaba con ellos mientras ellos estaban jugando y los distraía no <risa> pero estuvo bueno estuvo bueno, eh, también fue una, una de las experiencias durante la pandemia entonces por ejemplo, tuve más, conecta más conectado con ellos que antes de la pandemia no estaba tan conectado con los chicos, más encima que uno de ellos, Julio, vive en Suiza, entonces era más difícil conectarse y jugar y yo sé que ellos lo estaban haciendo igual, y, pero ahora ya eh, pude, pude y nos juntábamos y nos coordinábamos y estuvo bien, bien, bien loco eso. Eh, y bien entretenido también como fue otra experiencia como el Lindy Hop a lo mejor me robaba más tiempo, no me robaba pero yo le dedicaba más tiempo en, en antes de la pandemia y ahora le dedico más tiempo a estas juntas con mis amigos de, de los videojuegos y bien entretenido y se pasa bien también eh, también eso hizo que yo hiciera menos ejercicio pero bueno y, y en estos últimos días lo he, lo he sufrido un poco más pero Nada, ha sido eso, eh, cumpleaños, eh, cumpleaños vía virtual, saludos vía virtual, eh, videollamadas, todo, no sé, ha sido loco, yo, yo he evitado contarme con, con más gente en general, porque no, un par de veces que me junté no lograba mantener la distancia social. Debo decir. me, me cuesta, me cuesta mucho. Y trato de como que voy al abrazo. Entonces si sí, no lograba como asegurarme el tema de, de que fuese gente que estuvo como que yo estaba tranquilo. A ver, voy a reordenar esa idea porque siento que estaba muy desordenada. Sino que lo que quiero decir es como... Cuando me invitaban a un lugar o, o, o nos íbamos a juntar en momentos en Chile donde, donde los casos bajaron mucho y que íbamos a hacer una se podía juntar entre, no sé, cinco personas creo, o en ambientes abiertos creo que eran hasta 15, entendí en, en, la, en una junta que, que yo no logro mantener mucho la distancia, entonces eh, me da culpa mío, sí. Entonces mi precaución era como juntarme con gente que yo sabía o estaba como sentía cierta seguridad de que ellos también se cuidaban mucho y lo logré. Y, lo, y, creo, y, y eso bueno, restringió mucho mis salidas, pero eh, creo que fue bueno porque no, no lograba mantener eso en la época de juntarme. y Por eso yo era más reticente a juntarme después, cuando ya los casos comenzaron a subir de nuevo después del verano entonces fue como ya no prefiero prefiero aguant aguantarme y, y un poco más reservado como a, a ver a mi familia sobre todo a mi mamá y todo para para porque yo sabía que ellos como que casi que mantenían una burbuja y yo también me mi burbuja y teníamos como la tranquilidad que si yo me iba para allá estábamos como muy seguros de que yo no iba a llevar el covid para allá o que ellos no me lo iban a pegar a mí entonces siento que ese, esa estrategia estuvo bien, bien buena y la logramos mantener bastante, bastante bien. Y, y nada, entonces por eso también un poco reticente a juntarme con más gente en los momentos donde se abrió un poco más. Y bueno, Chile ahora con, con las vacunas está viviendo un nuevo momento de esos eh, y esperemos que funcione, ¿no? Y que se cuiden todos, pero que logremos abrirse. Al final eh, la idea es que vayamos como superando el tema de la pandemia de cierta forma siempre con muchas precauciones y mucho cuidado de no vayamos a contagiarnos pero sí, eh, no sé y eso, eso siento, siento que me saltaba muchas cosas eh, pero quería hacer más un, un, un resumen un resumen pandémico. O un resumen de estos últimos meses. De estos meses más largos. Eh, y que en general en el podcast son los últimos dos años casi. Porque desde Endgame hasta lo que fue. Justice League de Zack Snyder. Eh, pasó un tiempo bastante similar. Y en el mismo podcast lo vivimos. Como cuando lo anunciaron cuando llegaron ya anunciaron y los rumores fueron ya ciertos el, el tema nació y wow, explotó y eso fue creo que en junio del 2020 recuerdo que es de esa época el capítulo y, y tiempo después ya y claro, de 31 de mayo hice el Snyder Snyderverse, el capítulo 24 y ya de ahí el, en marzo del 2021 logramos hablar de Zack Snyder Justice League en, y estuvo muy, muy, muy entretenido. Eso me encantó muchísimo, eso me encantó muchísimo. Ahora también en pandemia todo este fenómeno se, se modificó y, y nada, y ahora... Eh, están sacando las series de Marvel, eh, HBO Max con, con el Zack Snyder Justice League. Eh, eh, sacaron su nueva plataforma de HBO Max que ya llegó a Latinoamérica. Entonces ya hay, hay nuevas cosas que ver y ahí yo siento y digo Ay, hay tantas cosas que ver y, y no veo nada. Y me quedo con YouTube y tengo YouTube Premium para no tener comerciales y ahí me quedo viendo a un, a un tipo como el cortapelo a alguien <ríe> y si, teniendo todos los demás streaming creo que también voy a hablar de eso, no sé creo que lo tengo planificado por ahí eh... sí, sí, también está ahí en uno de los capítulos planificados así que no, no les voy a contar más de eso pero sí, va a haber capítulo la próxima temporada con respecto a ese tema están, están interesantes Um, y nada como eh, eso estuvo ahí y han sacado nuevas series y uh, Marvel sobre todo las series de Marvel algunas me han gustado otras no tanto um, pero sí me gusta el camino para donde va eso ¿eh? debo, debo decir que me gusta bastante y y nada, aquí estamos, eh, creo que, eh, siendo un resumen este un poco más corto, como de ver en qué, en qué terminó y en qué estamos, entonces que, que creo que ya es una, un buen momento para, para dejarlo hasta acá. Eh, a mí ahora la cuarentena y este año ya me ha traído varias sorpresas, algo que... Y, y está sucediendo algo que, que hace mucho tiempo esperaba eh, y creo que voy a cerrar con eso eh, a veces ustedes han escuchado mucho hablar de yo comento de Alemania mi, mi pareja está acá eh, y eso, esa es la frase que creo que resalta todo creo que la lancé con spoiler no sí está acá, digo en Alemania porque también va a ser uno de los capítulos puede ser un capítulo polémico pero... Creo que voy a tratar el tema con, con mucho cuidado porque estoy acá, estoy en Alemania y, y he logrado venir a visitarla a, a mi pareja, a Maike y, y aquí estoy y me gusta mucho eh, el, la posibilidad de haber venido eh, y, y también va a haber un capítulo con respecto a ese tema va a haber un capítulo de cómo logré viajar eh, todo legal, hay que decirlo respetando toda la situación pero también fue una aventura bastante grande eh, entendiendo la situación en la que estábamos y, y ahí voy a hablar un poco más en detalle eh, sobre, sobre, este, sobre este viaje que, que he logrado y que estoy aquí ya hace, hace varios días y los próximos capítulos espero que grabarlos desde aquí para, para ustedes. Así que mmm, nada, eso eh, lo logré hacer y estoy bastante feliz. También un poco. Pero también con mucha precaución. Porque. Porque sé que no es fácil. O sea. No, yo no vengo. No vine a, a, a hacer turismo acá. Y, y creo que es algo que voy a hablar mucho más en profundidad. En, en el en el podcast en el capítulo de la próxima temporada siento que le hice como varios spoilers eh, en este cierre como para que estén atentos a la próxima temporada y les guste también hay varias cosas que no he nombrado que voy a que voy a hablar que se las voy a dejar ahí eh, de, de, de de sorpresa esa esa va a ser la intención se las voy a dejar de sorpresa para que para no hablar de todo ¿eh? pero vamos a tratar de experimentar con, con nuevos formatos también y, y vamos a ver si agregamos un poco más de detalles que que he estado buscando ahí ahí estudiando un poquito a ver si puedo hacer cosas nuevas por acá. Pero eso nada, em, no sé si fue muy desordenado en, en uno de los capítulos con cero guión. Así que porque descubrí también que a veces cuando tengo mucho guión comienzo mucho con el E y, 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 y no sé si ha tenido tantos E y, y en este en esta en este capítulo creo que cuando improviso siento que tengo menos. Entonces esa fue la intención. Y eso. Eh, más que nada, muchas gracias por haber por seguirme, por escuchar esta temporada. Eh, fueron 20 capítulos eh, en un periodo de mm, dos años. Desde el 2019 hasta ahora el 2021 y vamos a hacer como una especie de, de no sé, de, de eh, me recuerdo ese, ese capítulo donde Dios como que hizo el fin del mundo y después al tiro inició uno nuevo, vamos a hacer algo así, <risa> vamos a cerrar la temporada después de muchos meses sin un capítulo y vamos a iniciar la, la tercera Um, espero que lo más pronto posible <ríe> que me dure el entusiasmo para grabar otro capítulo con, para ustedes um, y nada eso y um, bueno como siempre nos despedimos muchas gracias por escuchar síganme en mis redes sociales dejo abajo el link eh, y también pueden escucharme en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en varias plataformas más creo que todavía estoy en Evox todavía estoy en SoundCloud aunque ahí como les he descontado los capítulos son solo los últimos porque no pienso pagar esa suscripción que es muy muy cara pero ahí va a estar el capítulo igual por un tiempo disponible también me pueden escuchar en YouTube están todos los links abajo en la descripción donde me pueden escuchar o en mi Linktree creo que ese sí se llama no tengo un link donde están todos, todos, todos los links de, del podcast así que se pueden meter ahí eh, y nada muchas, muchas gracias por haber estado escuchando esta temporada donde hablé de muchos de, variados temas y haber aguantado conmigo y, y haber sido constantes ustedes, porque yo no, en torno a seguir los capítulos. Eh, eso. Eh, espero eh, que me escuchen en la próxima temporada. Y nada, pues muchas, muchas gracias por todo. Y... ¡Chao!